0: Книжная полка.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Это книжная полка Денис Курсиков, Дарья Завгородня. А в гостях у нас писатель, который входит в сотню самых востребованных авторов мира и в десятку самых издаваемых и читаемых писателей России. Здравствуйте, Олег. Да, здравствуйте. Вы согласны с таким определением?
2: Ну, да, конечно, согласен. Почему? Потому что это все-таки рейтинги, которые не мы с вами придумываем. Да, это и книжная палата Российской Федерации, это и рейтинги социальных сетей, и обзоры прессы. Да, я с ними согласен. Хотя, конечно, было бы еще более согласен, если бы я входил в тройку мировых авторов и хотя бы возглавлял рейтинг писателей России.
1: Ну, надеемся, что так и будет. Вы по образованию, по первому вашему призванию, вы педагог-психолог.
2: Да, абсолютно точно.
1: И вы работали даже одно время в школе-интернате.
2: Да, Больше. вторым директором а, по воспитательной работе в школе-интернате один. Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
1: А что повлияло на такой интересный выбор?
2: Да ничего Профессию. такого не повлияло. Я думаю, что это вообще выбор многих мужчин, когда хочется а, на этапе становления руководить, быть принятым, быть в краю угла и показать свой мужской характер. Именно в интернате в свое время, а это были все-таки начало 90-х, было то самое место, где нужно было проявлять и характер, и творчество, и профессионализм. И это был действительно тогда интересный этап времени не только для интернатов всей страны, но и для всей страны в целом. Да? Вы же помните, их называли по-разному. Слепые, пограничные, путь в никуда, страшные 90-е. Вот это как раз было в то самое время, которое действительно был путь совершенно в никуда. У наших детей, которые были тогда там, будущего не было вообще. Это были маленькие тюрьмы, которые назывались школами интернат.
1: Как-нибудь вам удалось повлиять на ситуацию? Вот как бы вы, что, что, что вы делали? Мы... Вы были молодой человек, довольно, Можно было растираться.
2: Да, нет. Мы создали первые спортивные секции. У нас дети тогда уже начали заниматься и футболом, и хоккеем. Мы создали огромный спортзал, сами стали делать оборудование для качалок. Вы помните, тогда все качались везде, и мы делали оборудование. Для
1: Арнольд качалок. висел на стене у всех. У нас, все. везде, у нас детей. везде это
2: все было, да. И ребенок у нас больше не искал себе, где бы ему подворовать лишние копейки, чтобы пойти и купить себе в в спортзал. У нас была собственная качалка, которая завидовал весь город. И у нас дети занимались, и не только физической культурой занимались, но мы еще создали у себя зал для DVD-салонов. Если помните, да, все города мира, я имею в виду, мира нашего, uh -huh. российского мира, да, были утыканы маленькими телевизорами, где дети за огромные деньги, это стоило рубль, посещали эти видеосалоны и смотрели неправильные фильмы. Так вот, чтобы этого не происходило, мы у себя создали видеосалон, и они смотрели те фильмы, которые мы, как скажем так, так или иначе, были нами отобраны. Вот. И создали театр юного зрителя, поставили спектакль, первая Вио у нас вокально-инструментальный ансамбль. Именно при в нашем руководстве дети первый раз начали выезжать за пределы города Магнитогорска, и мы посетили с ними Сочи, тогда еще Крым, который не был наш, мы посетили с ними Геленджик, мы с ними были в Челябинске, в Екатеринбурге, тогда еще был Свердловск, мы ездили в Казань с детьми, и дети начали потихоньку выползать из цепких рук школы-интерната и и смотреть мир, и это повлияло у многих на выбор профессий.
1: А как-нибудь вы знаете, как сложилась судьба ваших воспитанников? Ахметов
2: Виль, который меня сейчас, скорее всего, слышит потому что он слушает ваше радио. Он сейчас у нас возглавляет и это первый голос в ансамбле песни и пляски при Министерстве обороны. Вот он учился у меня и мой выпускник, и до сих пор, когда я с ним встречаюсь, правда, это уже мужчина, солидный, шикарный, но когда он меня обнимает и целует, и плачет, и говорит, если бы не вы, Олег Юрьевич, чтобы со мной было, вот, этого дорогого стоит. Многих жизнь разбросала, как и любых детей интернет. Но с некоторыми мы до сих пор остаемся в тесной связи.
3: Там, насколько я понимаю, еще город сам по себе очень суровый, Магнитогорск. У меня приятель вот из Магнитки, да, и иногда мы с ним обсуждаем Магнитку. Он сейчас рассказывает, что убийство пауэрлифтера, которое, ну, как бы так вот склыхнуло страну в Магнитке, такие ситуации происходят довольно часто, чуть ли не там каждую неделю. Каждую
2: неделю на озере Банном у нас происходит намного круче вещи, и всегда это было. Это сейчас еще чуть подуспокоилось. Но, скорее всего, ваш а, друг, если он наших с вами лет, то он знает и меня абсолютно точно, и знаете, сколько мы там нагоняли людей, которые приходили. ну ему в районе 30, то есть он, ну, он знает, последние лет меня.
3: там Семен живет в Москве.
2: А, ну. Тем не менее, Магнитка была очень суровым городом, и сейчас таковым остается, абсолютно. Вот прям таковым. Там 90-е никуда не уходили абсолютно точно. То есть там сейчас вот все, все то же самое. Но вы
1: ушли все-таки из Магнитогорска. Вы могли бы стать великим педагогом нашего с вами времени?
2: Не в Магнитогорске.
1: Не в Магнитогорске. Нет. В
2: Магнитогорске можно было стать с кем угодно. Но только не вели... там можно было бы стать пьяницей, там можно было бы стать коррупцией. Ну вот были уже вработали
1: же уже все равно. на должности. Город влияние,
2: социальная среда, она очень пагубно влияла. До тех пор, пока магнитку под себя полностью не, поднял, не подмял Магнитогорский металлургический комбинат в лице там, руководства и всех остальных, а все было довольно печально в городе. Сейчас стало еще печальней, потому что ну, это не тенденция города Магнитогорска, вообще там в России так происходит. Нехватка рабочих мест. Там все-таки мы все больше уходим в автоматику, да, У нас есть некоторые профессии, которых просто больше не существует. Ну, вот их просто больше нет, они больше не нужны. А люди отучились, люди заканчивали университеты, люди например, например, ну, Электрик. 41-е училище города Магнитогорска. Электрик. Ну, то, что они раньше делали, сейчас уже не востребованы технологии другие, лампочки другие, все другое. Надо либо переучиться, только где? А он же его заканчивал, простите меня, в 80-х годах, сейчас ему 42-45, даже если он переучился в городе Магнитогорске и стал более квалифицированным, в резюме по работе 45 лет укажите, вас никуда не возьмут, даже на стоянку сторожем не берут в такие годы, ну все, вот жизнь закончилась, и я говорю, это и мальчашка.
1: Так, а вот... Завод
2: одно... посуды. Больше не нужны они там, потому что у нас с вами пластик, вот у нас стоят совершенно другие. И выгоднее, скорее всего, из Италии везти, из, из, я не знаю, хоть откуда, из Кубы будут везти. Из Китая. Из, из Китая, Китая, да. Из Китая, вот так. завод эмалированной посуды. Несколько тысяч человек просто в один прекрасный день раз... И никому не нужно. Но вы, тем не менее, уехали из Магнитогорска и уехали в Швейцарию, как можно прочесть. В ваших Да, городах. вот этот
1: интересный а выбор. Как это получилось?
2: Это был выбор, не совсем был мой, выбор моих друзей. Вот тогда была действительно ситуация, при которой я мог уехать туда. Большая компания, Ситка, искала себе человека, который мог бы на рынке России, в том числе рынке Магнитогорска, представлять их интересы на русском языке. Кто,
1: -кто искали?
2: Компания Ситка. А кто такие? Это большая компания, она и сейчас, наверное, таковой остается. Тогда они были одни из немногих в Российской Федерации, кто заходил на, на металлургические комплексы всей нашей страны. Mm -hmm. вот. И тогда потребовался им человек как внутри, я начинал на них работать, когда я еще был в городе Магнитогорске, так и потом они мне предложили возглавить целое отделение, но уже будучи не в России, а за рубежом. На что я, конечно же, согласен.
1: Так, а как вы начали писать книги? Вы же вот, вы да, пошли работать было. в бизнес металлургический, ничего общего с педагогом-психологом.
2: Вы знаете, кем работал Чехов? Или, или Достоевский, или Булгаков. Ну, Один да. врач, другой ну, тоже врач. Ну, это, да. мне, это не мешает. Это дополняет, да, но ни в коем случае не мешает. Я не знаю, если честно, из тех писателей, которые мне действительно нравятся, человека, кто действительно отучился бы где-нибудь в литературном и всю жизнь этому посвятил. Нет. Как правило, это... Либо художники, либо это доктора, психологи в основном, да, и я не стал исключением. Докторов абсолютно.
1: много, да, Вересаев,
2: Прям докторов Юристов очень много, да. очень мало писателей, которые действительно вот всю свою жизнь мечтали с детства и этому посвятили и стали. Нет, очень мало.
1: Смотрите, а вот как вы начали все таки писать? Вы же занимались бизнесом, в, ин в иностранной компании. Пойти... К этому
2: времени у меня уже 11 книг вышло, к этому времени.
1: И вот, а, вот, а, вот да, а вот с самого начала, да, вот даже иметь был просто сам плохо, момент, когда... Мы хотим от вас услышать с первых рук. Как вот у вас вышло одновременно 11 книг того. Ну, ну как
2: у Булгакова, допустим, да, да, в театральном
3: в... романе он написал, у него картинка всплыла в голове, да. вот как бы Киев ну, с снег. Да,
2: во-первых, это не одновременно. В этом году будет 28 лет со дня выхода первого романа. Первый роман «Зеркало» вышел тогда, когда я еще был в, в городе Магнитогорске и издавал его там. Он выходил через официальные представительства в Москве. И тогда еще была моя настоящая фамилия Олег Резепкин. Потом вышла книга «Тюз» «Театр юного зрителя», посвященная, кстати, нам, интернату и работе в интернату. Как раз был первый год, который я там отработал, и уже под это дело выпустил книгу "Тюс". Она такая довольно-таки тяжелая была книга. Вот. И бизнес, который развивался у меня, и мое творчество, они не пересекались практически. Потому что по бизнесу тогда у меня уходило очень мало времени. Творчеством я, как и сейчас занимаюсь, в основном это по ночам. Вот. И мне наоборот было даже интереснее, когда ты уставший после переводов и чего-то еще приходишь домой, и ты понимаешь, что у тебя есть следующий роман «Вдали от рая». ты садишься и начинаешь потихоньку вместе с главным героем Андреем пересекать ту самую Швейцарию в поисках. Девушки, которую он случайно встретил в аэропорту в Шереметьево.
1: Да, ну, ты вот. уходишь в другую реальность. В другую жизнь. А, друзья,
3: да. давайте сделаем паузу, послушаем новости, послушаем рекламу и вернемся к диалогу с Олегом Роем, писателем.
0: Книжная полка Мигранты и коренные жители. Исконно русская и пришлое. Книжная полка.
1: Дорогие друзья, это «Книжная полка». В гостях у нас Олег Рой, писатель, которого знает и Россия страна, и мир. А, а мы, Денис Корсиков и Дарья Завгородни, задаем вечер, ему вопросы да, о литературе и не только. Поговорили мы о начале творческого пути Олега, который был необыкновенно интересным. Запись нашей программы, кстати, можно в интернете послушать. Я знаю, что вы занимаетесь детскими проектами. Вы любите детей, пишете книги для детей. У вас есть несколько серий детской литературы. И сейчас нам показали замечательную книгу, которая называется «Приключения Квантика». Она относится к одной из детских серий. Мечтатели. Мечтатели. Да, э, вот расскажите немножко об этом. Только что вышла свежая книжка.
2: Да, это совершенно свежая книжка. На самом деле «Приключение Квантика», когда раньше его создавали, называлось «Приключение Атомика» про маленького человека с атомным сердцем внутри. Да, это было почти уже 10 лет тому назад. Но когда э, книга была уже написана, к этому времени, если вы помните, Марвел выпустил первый фильм «Железного человека», и у него тоже было это тоже было сердце внутри, и я понял, что mm, все так просто и все необыкновенно сложно. И пришлось все резко переделывать, эта книга долго лежала на полке, как и многие другие детские книги, которые в свое время не были востребованы Моим издательством Почему? Потому что политика издательства по Олегу Рою была очень простая. Не надо мешать, Олег, взрослую и детскую литературу. Пиши, пожалуйста, детскую литературу в стол для себя и радуйся этой жизни. Все. Когда ты накопишь много, и у тебя будет этого достаточно, может быть, мы к этому вернемся. Через 10 лет я пришел а, опять в издательство, это было в феврале этого и года, года, и сказал, да, Коле, мне еще ждать. Либо я это сейчас отдам другому издательству, либо вы начнете к этому относиться более серьезно. Издательство сказало, да, мы обещали, мы будем выполнять. И вот э, это все перетекло к тому, что мы начали... В этом году запустили сразу несколько серий. Серии «Мечтателей» будет 11 книг. Мы все мое старье, как я его называю бережно, старьем э, начинаем выпускать потихоньку. Это уже третья книга, есть... Э, «Борьба за мечту», «Приключения Квантика», у нас будет «Пекин, Москва и два медведя», будет интересная совершенно серия книг. И мы потихоньку-потихоньку сейчас начали не только издавать, но еще и рисовать. В этом проекте задействовано более 10 художников, которые каждый день кропотливо линейку героев отрисовывать, что самое важное в таких проектах.
1: А книги для детей вы начали писать, собственно, для своих детей. У вас же да. трое. Да. Вот. И вы каждому какую-то придумывали историю, ее развивали, она превращалась в серию, да? Вот расскажите об этом поподробнее. Вот Как, как вы вот могли прощупать вот этот запрос ребенка, что дочери нужно одно, сыну надо другое? Как вот это у вас происходило?
2: У меня первый мой ребенок, Женечка, у него всегда была одна и та же история с тем, что как маленькие дети, я не знаю, себя не помню в этом возрасте, но я, наверное, спать очень любил, потому что сейчас люблю спать. Вот. Но у моего сына это было прям совершенно, вот прям огромная проблема для всей семьи, уложить его спать. И мы с ним всегда договаривались только об одном. Я ему рассказываю историю. Я ему рассказываю историю, мы придумали для себя персонажа Лешиков. И я ему каждый день, когда приходил вечер, когда я его действительно мог укладывать спать, не был в командировках или еще где-то, или я, я ему рассказывал историю, и она всегда начиналась так. Ну что там? Сегодня Лешиков, посмотрев на то, что Банечка и Карлуша уже давно-давно заснули, решил для себя сходить в сад. И в саду увидел тот самый цветок, который все искали, он о нем много читал. И начинал целую историю о том, что есть, оказывается, заветный цветок, и именно этот цветок может помочь Лешикову узнать, где его настоящий дом, его... И он с упоением вот это на все это смотрел, слушал, и это все развивалось. Потом обязательно просыпалась Карлуша, которая взлетала, и что-то взмахом крыла она рушила все мечтания Лешика. И, и он в это окунался, и всегда говорю, продолжение. Я говорю, вот сейчас спать, а завтра продолжение. И через какое-то количество ночей я просто понял, что истории Лешикова так много, и мир вокруг этого героя настолько стал огромен, что его надо срочно записать.
1: А дочка.
2: Дочка у меня, а там немножко все по-другому было. Вот у меня ⁇ Лёлька, она мне всегда говорила так, папа, расскажи про принцессу. Вот она, ну, у нас же, у нас не вообще была, но если она говорит, а если ты меня юбенькая, купи куклу. Uh -huh. Вот, или расскажи про принцессу. Все, и я и начинал рассказывать про принцессу. Это, это было обязательно. При этом, при всем она могла сказать, а давай, принцесса будет собачка. И я говорил, что... Не знаю, знаешь ли ты или нет, но в мире собачек существует тоже принцесса. Если ты этого не знала, то представь себе. И я начинал ей придумать, как в мире собачек существовала маленькая принцесса. Причем она была пудель, которая случайно отстригла себе больше кудряшек, чем надо было на самом деле. И отсутствие кудряшек сделало нереально плохую вещь с этим пуделем. Почему? Потому что ее никто не стал узнавать и признавать как принцесс. И вот этот... и она мне подсказывала, что нужно сделать. И она знала, что такое парик. И она знала, как собрать чубчик на видное. На... На... Месть. И вот это вот... И в рамках этого мы учились, как придумать антагониста, который против того, чтобы она все-таки стала принцессой возглавила это царство собачек.
1: Ну, в общем, дорогие друзья, Олег вам папаши, дорогие папочки, Олег и Руи вам дал, кстати, мастер-класс, как уложить ребенка спать, и как ему рассказать интересную историю, и вообще о чем общаться с ребенком. А мне хочется перейти к реальности нашей с вами современности проект приключения Дракоши. Дракоши Тоши угу. тоже очень интересный проект, какой-то такой масштабный, которым вы сейчас занимаетесь.
2: Да, этому проекту я сейчас уделило огромное количество времени и инвестиционных вложений. Мы нашли хорошего инвестора, который вместе с нами будет инвестировать аж порядочную, сумму, ну, очень большую сумму денег для того, чтобы сделать первый сезон мультфильма. Это будет 26 серий первого сезона.
1: А вы пишете сценарий, Я
2: пишу истории. Сценарии пишут великие наши сценаристы. Это и Катя Неволина, это и Зубкова Стася, и студия, которую вы все прекрасно знаете по Смешарикам и Малышарикам. Это студия, студия Петербург. Именно совместно с ними мы делаем этот огромный проект. Вот. И это... Интересная история, это интересная история. То есть вы взялись
1: теперь за мультики еще?
2: Я еще взялся за мультики, потому что понял, что эта ниша, хоть и выглядит заполненной, на самом деле она даже и на 3% не заполнена. И если у тебя есть хорошие истории в голове, если есть хорошая визуализация и хорошие партнеры рядом, то ты можешь позволить себе делать так, мультики.
1: Так, а не затметили вы Машу и Медведя, знаменитую
2: «Маша и Мульт... медведи» – мультфильм для взрослых. Я же делаю мультфильмы для детей. Каждый родитель, который любит, уважает, ценит и беспокоится за своего ребенка, скорее всего, будет смотреть мои мультфильмы, а «Машу и медведи» оставить для себя, потому что «Маша и медведи» – это потрясающий мультфильм, это очень круто, это очень клево, но это мультфильм для взрослых. То есть детям его смотреть нельзя? Категорически детям его смотреть нельзя. Потому что Маша это чудовище. Мы говорили с Олегом перед эфиром,
3: да, и он, общем, рассказал все, что он думает про Машу. Я рассказала,
1: кстати, историю про свою подругу, у которой дочка стала неуправляемой. И мы с Олегом пришли к логическому выводу, что дочка стала... У ничего не слушается, маму не слушается, спать не идет, умываться не желает. И
2: виновата в этом Маша. Социопатка. Социопатка, да, которая не умеет себя вести, которая не ценит людей... Простите уж меня за слово людей, да, но может все равно ну, ребенка да. да, не ценит. А, тех, кто живет вокруг нее, ни в грош не ставит. Вот вообще. Самовлюбленная, Самовлюбленная эгоистка. эгоистка. Да, я иногда некоторые серии, когда все смеялись, я как тот самый непонятный режиссер сидел, смотрел и думал: Господи, мне, если бы я был ребенком, я бы заплакал. Она разбила любимую игрушку медведя, у которой у него ассоциировалась с мамой, с бабушкой. Вот, ну за что ему такое? Я все время думал, если бы у меня была такая жена, вот как я Маша, бы, да, как, я бы не знал, что я сделал, правда?
3: Слушайте, но а вот вы как психолог, вы же понимаете, что такие ситуации они в жизни тоже бывают. В общем, это такое реалистическое отображение. Да,
2: даже. но только не Именно детская. история,
3: когда мужчина влюблен в женщину. Да, и но купит
2: не детская, себя. поэтому я еще раз хочу повторить: Маша уникальный мультфильм, но он для взрослых. Он потрясающий мультфильм, но он для взрослых. И для взрослых это действительно уникальная вещь, которая взорвала весь мир. Завидовать ей, да, потому что взорвала весь мир. А почему она Россия. взорвала? Опять же, вот тем самым цинизмом, который любят взрослые, и они вдруг присоединились к детям и дали им возможность этот мультфильм смотреть много, потому что этот мультфильм был интересен для них самих. Но когда они вдруг поняли, что им-то интересно, похохотали и ушли, а ребенок вдруг исковеркал себе характер, стал не кушать кашу, выбрасывать это все в окно, пинать кошку... Э, в людей, э, э, людей в людей. людей. Да, тогда они вдруг задумались, что ой-ой-ой, взрослый мультфильм. Ну где же вы раньше-то были? Ну а что смотреть «Свинку Пеппу»? Свинка Пеппа хороший мультфильм, смешарики, сказочный патруль, смотрите. У нас есть сейчас вот малышарики хороший проект. У нас у нас русских, а российских проектов достаточное количество. И в этом году выйдет э, уже первых семь серий. Пожалуйста, вот дракоша Тоша. Не похож на бегемота, на жирафа не похож, он похож на динозавра. Самый лучший из дракош. То То Тоша, он, дракоша, Он Тоша. добрый, я так он понимаю. Он добрый, да. Дракоша Тоша – это игрушка, которая живает, когда маленьким пандочкам действительно нужна помощь. А нашим маленьким детям она, она иногда нужна, она нас рядом нет. Когда а, она просыпается, пандочка, няша, и вдруг, понимаете, ей страшно. Ей страшно ночью, потому что она одна, и ей страшно. И ей на помощь приходит дракоша, который говорит, почему ты боишься? Она говорит, мне кажется, под кроватью живут подкроватные монстры. Он говорит, почему? Там кто-то есть. Он говорит, ну давай заглянем. И вот уже приключения, когда они становятся маленькими, заглядывают под кровать, а монстров-то там нет. Есть фантик из-под конфеты, который дашь шуршит, потому что окно открыто. Но это ведь твой фантик, это ведь конфетный фантик. Есть тапочки, которые неправильно стоят и отбрасывают тень. Но это твои тапочки, мягкие, которые ты так любишь. И она вдруг понимает, что под кроватью, кроме того, что она там случайно забыла, больше ничего нет. И бояться не стоит. И она спокойно ночью ступает за своими тапочками, голенькими ножками и идет включать свет, чтобы братику своему помочь встать, встать пораньше. Друзья, давайте прервемся на новости рекламы. Вернемся.
3: В студию нас Олег Крою, Он рассказывает о своих книгах, в том числе детских.
0: Книжная полка Главное аналитическое шоу страны.
3: Михаил Владимирович Леонтьев. И в команде Анатолия Кузичева замена.
2: Вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это тема.
0: Они знают. Как надо. Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть. Программа ⁇ Глав тема ⁇ на радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Слушайте в прямом эфире. Каждый четверг с 20.00 по московскому времени. Книжная полка. Друзья, добрый
3: вечер еще раз. Денис Корсаков, Дарья Завгородня в студии. Это книжная полка. В гостях у нас писатель Олег Крой.
1: Олег, теперь поговорим все-таки о вашем взрослом творчестве. Я помню, я читала ваш роман. По-моему, он назывался Амальгама да. про женщину, которая взяла и покончила с собой, про молодую девушку. Даша. Даша, ее бы назвали причем Даша, как <coughs> меня. Вот. Меня, кстати, как читатель, этот роман расстроил, конечно, в свое время. Я перед каким-то одним из интервью с вами, я его прочитала и думаю, ну вот, без хэппи-энда, мы все-таки любим хэппиенды. А насколько вы вообще относитесь хорошо к хэппи-эндам? Я знаю, что у вас они происходят не всегда далеко.
2: Ну, вот я сейчас только-только закончил работу над романом. Я каждый год делаю приятное для своих читателей, почитателей, для тех, кому просто нравится подобная литература, которую в Суи называют бульварное чтиво, я делаю как раз для них сейчас приятное. Это очередной новогодний роман. Будет называться «Код счастья». Вот. И я понимал, что это новогодний роман, и я понимал, что все должно быть прям вот светлое и все-все-все. Но как же у меня рука порывалась
1: обрывать
2: именно не у Но ну не соединить их сердца до конца и вместе, все-таки дать понять всем тем, кто проведет там несколько часов за чтением моего романа код счастья о том, что ребята, да, хэппи-энд есть внутри нас и каждая встреча, в том числе встреча, которая привела вот к таким любовным отношениям, она уже счастье. Но не обязательно это должна быть семья, дети, и умерли в один день. ну не обязательно. Но не думайте только так. Потому что иногда, и я это вам точно скажу, что иногда вот я сижу вечером, и мне грустно, я понимаю, что скоро сяду за работу, и думаю, а что я могу вспомнить? И начинаю, как и та самая старевщица, собирать самые лучшие моменты моей жизни. А их мало. И среди них, к сожалению или к счастью, есть вот эти моменты. Они маленькие, они скромные, в них не было каких-то там нереально лет, проведенных вместе. Это был день, два, три, это были какие-то мимолетные связи, это были мимолетные улыбки, встречи, расставания, и они тоже были хороши. То я есть так... вы
1: не верите в таких старосветских помещиков, которые всю жизнь живут вместе и померли в один день?
2: Ну, не всегда я в них верю, и могу вам сказать, что нравственная составляющая среди тех самых помещиков была намного меньше, чем сейчас у нас, вот, потому что были дворовые девки которыми они пользовались направо и налево, была та самая первая брачная ночь, которую он имел право на все, да и вообще на все, что только было связано с его дворовыми. Поэтому вот прям не, не про них сейчас, разговор, разговор про нас, что у нас иногда действительно темпы нашей жизни забирают у нас самое лучшее, что может быть, это вот служение близкому своему. Любовь, к сожалению, да, и семья, это огромный труд.
3: Может быть, я затронул такую тяжелую неприятную тему, но вам, наверное, сложно писать про Новый год?
2: Учитывая, мне, да, что... мне очень сложно. У меня нет больше Нового года и нет своего собственного дня рождения. И
3: это произошло потому, что у вас на новогодние праздники погиб сын.
2: Да, сын как,
3: как вы вышли из этого? Если...
2: Я из этого не вышел и никогда из этого не выйду. И я уже миллион раз, отвечая на вопросы там, своих близких и самого себя, перед зеркалом ставя и задавая себе этот вопрос, отвечал только всегда одно и то же. Не существует временных рамок, которые бы забрали у тебя это горе. Многие, знаете, говорят, там по прошествию времени, время скрасит, время, садерет, лечит. время лечит, да, ничего подобного. Либо это говорят люди совершенно далекие от потерь, либо, ну, либо с ними что-то в голове не так. С каждым днем становится только все хуже. Но только все хуже, 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 хуже. Напоминают все об этом, напоминают люди, которые похожи на него, напоминают фразы. Ну и потом у меня весь дом в фотографиях сына, и я не собираюсь их ниоткуда убирать. И он всегда со мной. И зачастую я иногда, давая интервью, когда меня спрашивают, сколько у вас детей, всегда говорю три, потому что для меня не существует понятия, что сын не рядом со мной.
1: А вот новый роман ⁇ Не оставляй меня любимый да? ⁇ Он о чем? Он веселый.
2: Нет, он совсем не веселый, не оставляй меня любимый. Роман про социальные сети, вот, про человека, кто создал социальную сеть «Мы». Такой не существует, но прототип его все равно есть, этого человека. Я его знал очень хорошо, сейчас он отсюда уехал. У него действительно на ранних стадиях создания своей собственной социальной сети была такая о, ситуация, когда ему подставили его компаньоны, якобы случайно, девушку, с которой заведомо обо всем договорились, что она должна сделать, как должна сделать и на что должна повлиять. И она все сделала. И он находился в преддвериях того, чтобы подписать весь бизнес, лишь бы ей было хорошо. Вот. Но ему повезло, что один из компаньонов рассорился внутри собственной коалиции и ему просто об этом рассказал. И он оставил за собой и все права, и все остальное, и вывел на чистую воду эту девушку. И самое главное, понял, что социальные сети — это болото, которое затягивает, как это не страшно, не только того, кто там присутствует, но и того, кто это создал. И уж казалось бы, в это болото, зная все карты, вступить никак не мог. Но именно он туда попал, именно его затянуло, и он лишился, буквально мог лишиться всего. Вот об этом как раз Роман.
3: Ну, а почему для обычных людей социальные сети необычно, не, не обязательно болото, да? Это могут быть просто средство общения. Кому-то вот да удобнее общаться... Да познакомиться обща... проще
1: удобнее через социальные общаться,
3: сети. как бы с
2: помощью текста вот написанного, а не с помощью... Нет, я, я, могу, сказать, я могу сказать, что... И вы совершенно правы, да, не для всех это болото. Для всех, для многих это статусность общения. Почему? Потому что ты имеешь право говорить открыто, да, пряча, открыто в кавычках, пряча свою фотографию за аватаркой известного, неизвестного, взята просто из сети какой-то фотографии. Это дает тебе право а. грубить, б. умничать, в. чужие мысли выдавать за свои. Дает тебе это право. А самое главное, это дает тебе право цинично иногда критиковать. Если мы возьмем там, условно говоря, там 300-400 комментариев под каждым моим постом, то из них 60% — это критики, 20% — те, кто меня ненавидят, просто вот ненавидят, почему? Потому что они пишут. «Вы знаете, Олег, я три романа написал, мне уже 56 лет». И эти романы, которые могли бы, если бы вас не было на книжных полках, взорвать мир. А вы уничтожили мой Именно роман. вы? Да, именно, да, да, именно я. Терпеть он вас занимает место. Да. Я место занимаю, оказывается. Я вот терпеть не могу. Вы пишете ерунду. Я вас, правда, ни разу не читал, но чувствую по книгам и по вашей энергетике. Это мне вчера, кстати, вчера вышла передача на одном из федеральных каналах, да, где я очень серьезно раскритиковал главного героя. Да, и, и посчитал, что я имею на это право. Коль уж вы меня позвали, и вам хочется да, узнать мое личное мнение, так оно вот вот такое. И не важно, что у вас белое, а у меня это черное. Это мое личное мнение. Взорвался вчера у меня комментариями, и один из комментариев был следующим. Я никогда вас не читал до вчерашней передачи, посмотрел передачу с вами, завел специальный аккаунт в социальные сети, чтобы вам написать. Я не буду вас никогда читать. Ваше мнение не схоже. И дальше идет ругань. Дальше человек все больше и больше позволял себе уходить. И потом э, это уже перешло все в мат. Я много о себе узнал, что у меня маленькое, что у меня большое, и почему я такой бездарная, бездарная личность. Это только потому, что я высказал свое мнение.
1: Слушайте, а почему вот так это происходит? Это где? Это не в Фейсбуке было? Собственно? В Фейсбуке было, да. Но там часто... Именно в Фейсбуке Я просто на подписана, да, иногда вижу какие-то краем глаза баталии жуткие, но в я прям не убираю.
2: Я убираю, убирают мои помощники, но иногда бывают такие жутчайшие баталии.
1: Но, ну, в Фейсбуке же часто люди пишут свое имя, ставят свою фотку, есть... Да,
2: там анонимов в общем, не так много, не там так ча много. чаще просто люди под своими именами. Там же Но же все там равно все они судами. агрессивны.
1: Как агрессивны. Вы, вы думаете, почему, почему? Это, да. они такие? У
2: многих собственная несостоятельность, отсутствие собственной жизни, личных каких-то качеств, их просто не существует. Он открывает компьютер и вместе с этим открывает в себе то, чего в нем никогда не было. Он вдруг стал мужественный. Но если ты мужественный, а перед тобой в парке девушку э, пытаются к ней представить, вот здесь э, приставать, вот здесь прояви свою мужественность, а не открывая компьютер в темноте собственной комнаты, обкладывать матом писателя, которого ты никогда не читал. Не, в не этом видела, нет мужества. Не да. или, или женщина, которая э, пишет мне, вы знаете, у меня было четыре брака, и все вы самцы. Я понимаю, что вам не понравились ваши четыре мужа. Я тут при чем? Может быть, я не такой? Может быть, я лучше? Может быть, мир мужчин не сводится к четырем мужчинам, с которыми, по всей видимости, вы плохо себя вели. Прежде всего, Коли уж от вас четверо ушли, Но... так надо вам в первую очередь задуматься. И как только ты начинаешь хотя бы чуть-чуть отвечать, мама моя, мир вокруг тебя взрывается. И я еще раз говорю, открывая компьютер, они открывают себе жутко неправильные вещи. Кто-то открывает себе чувство к диалогу. И ты прям чувствуешь, человек сидит, ему тяжело или ему хорошо. И он и он с тобой разговаривает. И этого очень много у меня. Олег Юрьевич, здравствуйте. Сегодня посмотрел вашу передачу. Вы знаете, а ведь после про просмотра и как я посмотрела главному герою в глаза, у меня ведь тоже мелькнула эта мысль, которую вы высказали. Ведь вы правы. И я думаю, и я и пишу, как я думаю. Она говорит, вот, и это диалог. Это диалог двух здравомыслящих людей, которые заботятся о какой-то энергической составляющей друг друга, да, о нервах, а еще о чем-то. Но если человек не согласен, да, прости, то он как-то может аргументированно возразить. Я да. в свое время сказал, что бы ты ни сделал, как бы ты ни старался, все равно найдутся люди, которым это не понравится. Да.
1: Смотрите, вот вы сказали про жизненность, да. Я э, читала отклики на ваши книги, и часто поклонники и поклонницы говорят о том, что э, у вас жизненные ситуации. Вроде бы сначала кажется, что не жизненно, там какие-то два дядьки в аэропорту поспорили, кто первый женится за три месяца быстрее.
2: галерея, это самый. Галерея. Да, да, самый мой жизненный роман.
1: Вот, а где это вы... я был
2: один из дядей.
1: Да, серьезно? Да, конечно. <laughs> и вы за, три... как... да. вы за три месяца нашли жену?
2: Нашел. Правда, бассейн у нее не рыл, но нашел женщину и выиграл спор. И ей признался в этом, и нам было хорошо, мы до сих пор дружены.
1: То есть, ну, и вы женились?
2: Нет, конечно. Но мы просто, мы настолько хорошо стали общаться, я подружился с ее дочерью, подружился. Вот, и в какой-то период времени а -а, ее в жизни зовут Лера, мне Лерка говорит, слушай, Рой, скажи только честно, вот только честно, мы настолько хорошие сейчас друзья, ведь нам больше ничего не надо. Я говорю, слушай, ты ничего бы и не надо было бы. Ты же помнишь этот самолет, который Барселона, и наш а -а, вот этот мячик, который я к тебе катал, а -а, если вы читали, вы, вы помните, как он с ней познакомился, она, она говорит, ну, я говорю, вот мы как раз вот с другом. И это, мы больше смеялись, наверное, над этой ситуацией. Но она действительно была, и была интересная, у него ничего не вышло. Он жутко влюбился. а Я пришел к выводу только к одному, и я попытался его там донести. Шутить с такими вещами нельзя. А если можно, то партнер должен быть в курсе твоей шутки. вот И если вы читали эту вещь, вы помните, что Светлану спасти было невозможно. Она заведомо умирала. И кто был в этой ситуации ближе к тому, что он был нужен для другого больше, мы еще не знаем. Скорее всего, ей действительно нужен был муж, который бы после ее смерти взял бы за руку ее дочь отвел бы ее, и был бы с ней всю ее жизнь.
1: заботился бы. Да, а бы.
2: Да, если вот вернуться еще к интернету
3: ненадолго, не у вас почему-то нет страницы Википедии про вас. Про я... всех есть.
2: Глуховский, Акунин, Нулицкая, Донцо, кто угодно, любого писателя. Писатель Разве Пупкин. Про... Писатель Пупкин. Про всех есть страница Википедия. Я ее убрал. А почему? Потому что Википедия это для меня иногда это помойная яма, которая разрешает о тебе, на твоей странице, всем остальным что-то дополнять. И я устал каждый день или через неделю открывать ее и видеть опять, что у меня маленькое, что у меня большое какое... А я что, бил... что,
3: например, дополняли? Все.
2: Дополняли, что только не дополняли. И этого было много. И я решил, что я не хочу таких Но У вас же правов. есть вот издательство «Эксмо», например. Да, Тоже устали.
3: Ну, там может быть человек сидеть каждый день там в 9-45 утра, проверять Википедию, вычищать, оттуда все неправильно. Я
2: вот, понимаете, вот есть две чаши весов. На одной Википедия, которая вам в чем-то помогает, она а в другом в том, что она вам вредит. Вот прям вредит вам. Я когда вот это измерил, думаю, да зачем мне Екипедия? Слушай, у меня там нет пять лет, живу себе превосходно. И без нее жил, и с ней бы, наверное, жил бы так же. Она ничего мне не дала. А там же кто угодно может создать страницу Олитовой? А, ну, мы можем также ее заблокировать, <св> также будем жаловаться. Сейчас Дело в том, что сейчас интеллектуальное право в Российской Федерации становится защищенным. В том числе и мое имя. Я могу пожаловаться в суд и, скорее всего, выиграю его. Вот, поэтому многие сейчас не, как бы не рискуют это делать, потому что махинация создавать за, за чужого какие-то определенные вещи, да еще распространять заведомо ложную информацию, может привести от 60 до 3 лет лишения свободы. Это прям как-то людей сейчас начало так вот немножко так дергать. Это не касается, кто это, Комсомольская правда, Википедия или кто-то еще. У нас есть наши имена, у нас есть наша жизнь, и она защищена Конституцией Российской Федерации. Mm -hmm. вот на этой прекрасной ноте давайте сделаем перерыв на
3: рекламу и новости, и сейчас вернемся на студии, напоминаю писатель Олег Рой.
1: Дорогие друзья, с вами Книжная полка, Денис Курсиков, Дарья Завгородня. В гостях у нас Олег Рой, мастер психологической прозы, писатель. Олег Юрьевич, как вам такое определение мастер психологической прозы? Ничего или бесит?
2: Да нет, почему? Хорошо. Мне, я считаю, что когда человеку по заслугам награждают какими-то эпитетами, он должен либо радоваться, либо тихо, скромно молчать. Тихо, скромно молчать на радио не, при, не приходится, потому что нет камер, которые показали бы, как я радуюсь. Да? Поэтому я говорю вслух. Да, я рад, что так многие говорят.
3: Как мастер психологической прозы, вы должны хорошо разбираться в человеческой психологии. Мы сейчас говорили про интернет довольно много. И в интернете, как мы все понимаем, довольно много психов. И ощущение, что психов очень много вокруг нас в обычной жизни, просто вот реально людей, которые могут быть даже и опасны. Вот. Недавно буквально я читал Юлию Рублеву, по-моему, в Фейсбуке, опубликовала, что... Это психолог,
1: психолог известный. Психолог Юлия Рублева известная ЖЖ. Опубликовала
3: ЖЖ. Такую, да, такое замечание, что ни в коем случае, ни в каких соцсетях, ни в Фейсбуке, там, ни в ВКонтакте, никакой информации о своих близких даже, вот о своем э, месте жительства выдавать нельзя, потому что люди вас просто зарежут. Как, по вашему ощущению, действительно так?
2: Могу вам сказать, что я за последнее время стал очень мало, и это прям вызывает такой негатив у моих там близких, тех, кто меня читает, очень мало стал делать встречи с читателями, да, публичные. Почему? Потому что всегда перед встречами звучит огромное количество сообщений о расправе, о том, что пишут там какие-то нереальные женщины. «Я хочу, чтобы ты был моим, а если ты моим не будешь, то кислота не спасет никого». И, приходя на встречу с читателем, у меня была три дня тому назад. Вот, меня уже предупреждали, и мы вызывали охранников, и они действительно в зале выводили, вывели просто женщину, которая была совершенно сумасшедшая, рвалась на сцену, и что бы она со мной там сделала? Я бы тоже не... Ну, как бы так, это странно. Вот, и... В мне под мое одеяло лезут каждый день и пытаются там что-то рассмотреть, собирают какие-то фотографии, собирают данные, собирают какие-то сведения, соединяют их, придумывают. Я иногда думаю, что те, кто это делают, намного больше писателей и сочинителей, нежели я. И мне им надо было позавидовать, потому что они придумывают как несерьезные, так и очень криминальные вещи, в которых я завязан, с которыми я связан, да, и, и за что меня уже надо убить, и за что меня надо покарать, и... И этого очень много, от этого никуда не деться. А кто есть... по вашим мужчинам более агрессивный? Мужчина или женщина? Женщины более агрессивные. Мужчины именно... быстро отходят. Вот вчерашний а, молодой или пожилой человек, потому что на аватарке был цветочек, вот он уже все, вот он проснулся, я думаю, что он даже сожалеет о том, что он сотворил. Женщина будет добивать Протрезвел вас до последнего. И ну, да. У меня есть фанатки, которые вот уже там десяток лет, каждый день долбят мои инстаграмы, долбят мои соцсети высказываниями, нецензурной бранью. И я знаю, что это одни и те же люди, и мы их баним. а, а почему женщины
1: делают? такие? Вот почему они такие? Я тоже знаю, что очень большую, значительную часть хейтеров, ненавистников в интернете... Со страшных, причем, ...составляют таких, девочки да. с писательскими способностями. То есть это писательницы, графоманки и журналисты.
2: Графоманки в основном. Да, да. Да. Либо те, у которых... Ну, понимаете... Почему
1: а... вот они такие? Я...
2: Я, к сожалению или к счастью для себя, в свое время проводил некие опыты, когда хотел посмотреть все-таки на тот образ, который стоит за, за этими людьми. Я их видел. Как правило, это женщины, не устроенные в жизни, не устроенные с точки зрения внутреннего составляющего. Как правило, это не следящие вообще никак за собой. Вот вообще никак. То есть она считает, что вот так... Она выглядит хорошо, на самом деле выглядит она удручающе плохо, и она вот такая. это женщина в свои 35, простите, им где-то под 55 можно дать. Это женщина, у которых не было никаких отношений. Это женщины, которые были в браке, в одном или в двух их били, они расставались только потому, что судебное решение было, либо, либо он уже сидит у нее. Это ненавидящие мужчин как таковых. Это женщины с проблемой деторождения. Это женщина с проблемой завтрашнего дня в виде социальной там, составляющей, да, зарплата, устройство на работу и все остальное. Это, как правило, вот я собрал примерный образ. Я никогда не встречал женщину подтянутую, красивую, с хорошей работой, с хорошим мужем, с хорошими детьми, чтобы она этим занималась. Нет, как правило, именно они пишут, спорят, либо общаются со мной по поводу каких-то вещей про детей, про мои цитаты, про книги. Они более интересные. У них есть чем заниматься, закрывая компьютер. У них есть, у них есть дети, любимый муж, любимая работа, любимое хобби. У них есть свой любимый сериал, книга недочитанная. У них это все в жизни есть. И Олег Рой заполняет какую-то пустоту полторы-две минуты в день, но не полторы, не полтора-два часа а каждый день. Когда вот и она только этим занимает, только Олег Рой у нее каждый день без выходных.
1: Давай про города России лучше спросим. Где вам больше всего понравилось?
2: Вы знаете, мне нравится везде. Мне, как ни странно, как человеку живущему в этой стране, нравится вся эта страна, потому что многие сейчас сейчас модно говорить, что как у нас все плохо, да? Я был недавно в Ульяновске, в Нижнем Новгороде, в Казани, в Уфе. Я был в Екатеринбурге, я был в Магнитогорске, в Челябинске. Мне все нравится. Мне да есть неухоженность. Да, у нас огромные проблемы с недостроем и с тем, что мы к своей старине относимся так плохо, что да, дороги везде убиты так, что ты не понимаешь, что когда, видно, Наполеон уходил, он уходил, забирая с собой не только богатство и оставляя пепелище, но еще и все наши дороги. Асфальт вырубил, с собой утащил. Ничего нет вообще. При этом при всем ты, как человек, понимаешь, что в это вкладываются деньги, ты не понимаешь, куда же все-таки, да? Но, тем не менее, лица людей, сами люди, природа, божественная природа во многих местах, да, и те еще памятники старины, которые так или иначе мы умудрились сохранить, они, конечно, говорят о том, что у нас совершенно великая страна для путешествий, просто пока не предназначенная для этого. Когда министр по туризму говорит, вот-вот, уже скоро, Хочется сказать, давайте уже сейчас, вот-вот уже скоро как-то устали, у нас все время какие-то планы, 20-й год, 30-й год, давайте завтра, давайте вот сегодня. Знаете, когда президент Российской Федерации в рамках вашей программы, да, это тоже интересно, сказал, что ближайшие 10 лет он объявил годом детства, то я не хочу, чтобы чиновник разгонялся лет пять, Я хочу, чтобы он уже завтра начал выпускать детские книги по доступным ценам для детей, чтобы ребенок мог прийти в магазин и купить книгу не потому, что у мамы есть деньги, а потому что у него есть желание читать книги, а у мамы хватит денег, чтобы купить книги, которые стоят не 750 рублей, а 70. 70. Они могут стоить 70. Могут. Они так стоили всегда. Но за 70 рублей мама точно купит книгу. И этот ребенок начнет расти здравомыслящим, хорошим, любящим, с идеологической подковой и любви к собственной родине. Вот что самое главное. Сейчас мы выделим огромные бюджеты, снимем нехорошие фильмы, мы снимем нехорошие передачи, мы выпустим нехороших авторов и нехорошие книги. Ни то, ни другое, ни третье, ни четвертое. Вы никогда больше в жизни не увидите. Но кто-то из чиновников отрапортует. Только-то он забудет упомянуть про виллы в Майами, про частные самолеты, про катера, яхты и тех самых девочек, которые он, за... он об этом не, не будет упоминать. А все остальное пройдет мимо. Когда собираются экспертные советы возле первого человека, хотелось бы в них видеть не людей Пупкиных и Ивановых, а тех, которые действительно сегодня управляют умами читателей, которые на слуху, не у двух-трех чиновников, а действительно на слуху. И когда сегодня мы с вами, э, во мне, как во многих, вызывают серебряников, да? ну что мы сегодня творим? Мы что сегодня хотим сделать? Мы что хотим сегодня здесь сделать? Мы хотим вернуть 30-е годы? Ну тогда начните не с него. Начните с Улюкаева, в конце концов. но ну, начинайте с тех, кто прям вот действительно уже портит нам всю жизнь. Но не, почему ну, с него? Строго говоря, с Улюкаевы то и начали. Строго говоря, пошли. надо было вот начинать с многих. Да. сразу с Серебренников. Ничего подобного. У нас кто-то гоняет на одном, кто-то гоняет на третьем. У нас, у нас коррупция... Можете себе представить? США озаботились нашей составляющей. 75% наших накоплений граждан богатых находятся не в России. Триллион не в России. Ну, простите меня, 83 триллиона, это я что-то как-то триллион, 83 триллиона находятся не здесь. Рублей? Ну, естественно, пока про, говорим пока про рублей. рубли. Ну, да. ну, они очень, они еще и долларов знают. <laughs> они, <laughs> они, они, они очень ласково к нам. Так причем тут, ну, начинайте как-то по-другому. Но ведь президент Российской Федерации всем уже сказал, вот недавно, ну, ну отстаньте уже, ну, ну как-то помягче себя ведите. Ну Что это за спектакль? Приехали в Питер, забрались со съемочной площадки. Так он же сейчас бы возвернулся, бы вызвали его спокойно за да, всем. Вот, вот зачем да, это? Да, да, ну зачем? Ну весь мир же на нас смотрит. Но ну, Я понимаю, что надо наказывать. Но тогда надо начинать наказывать из других тоже людей. Тогда нужно ко всем относиться вот так.
1: Да, с художниками все-таки нужно Но это мы помягче. еще не
2: знаем, на
3: самом деле, что там произошло. То есть есть версия, что он действительно в чем-то но подавляющее большинство людей считают,
2: что там какие-то другие причины. Дело не в деньгах, ничего не в... Дело я точно, ко вам могу сказать, что дело скорее всего не в деньгах. Потому что если мы возьмем из самых звездных наших режиссеров, которые очень много ставят, и все <как> бюджеты их фильма, все, все профессионалы, не только у нас, а и в мире, говорят, что нет, это неправильные бюджеты. Они намного, 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 намного меньше. Ну да. Так что ж, не они? Или они хороши, а он стал плох. Нельзя так. Кому-то на ногу наступил и не извинился. Ну, не, нельзя, чтобы в нашем мире и в нашей стране великой были люди, которые не выносили бы тому, что им наступили на ногу, не смогли бы за чашкой кофе нормально это все решить. Да, а нужно было бы делать вот такие э, э, спектакли, театральные постановки. Вот, опять мы вот возвращаемся, вот все вот к одному и тому же. С чего все начинается? Ну, вот все начинается отсюда тоже. Маленький ребенок же сейчас это тоже все видит. Вот вам.
1: Воспитывать надо правильно молодое поколение. Ну что, да. на этой оптимистической ноте мы завершаем нашу программу.
3: Книжная полка это были Даризовгородний, Денис Курского, спецкорком Самольской правды И главное, в гостях у нас был писатель Олег
2: Крой.
1: Спасибо большое. Спасибо
2: Олег. большое. Спасибо, до свидания. Книжная полка.